0: Dobrý den, vítejte u dalšího dílu debaty hospodářských novin, diskuzního pořadu, který se věnuje aktuálním ekonomickým tématům. Dnes se ještě vrátíme k soutěži Nejbanka a k tématu budoucnost českého bankovnictví. Rád bych teď představil naše diskutující a nejprve představím paní Jitku Haubovou, členku představenstva a provozní ředitelku Komerční banky. Dobrý den. Dobrý den. Je tu s námi i pan Igor Vida, generální ředitel Raiffeisen Bank Česká republika. Dobrý den. Dobrý den. A po mé levici sedí pan Marcel Gajdoš, který je manažerem společnosti Visa s odpovědným za Česko, Slovensko a Maďarsko. Dobrý den. Dobrý den. Na úvod se patří říci, že České banky měly loni relativně velmi dobrý rok, pomáhal jim růst úrokových sazeb, ale také zhodnocovali některé akvizice a investice do digitalizace, které provedli v předchozích letech. Inovace v bankovnictví se odrážejí také v tom, že Česko má velmi pokročilé platební systémy a bankovnictví je velmi silným sektorem. To všechno umožňuje bankám být efektivnější a lépe se vyrovnávat s rostoucí regulací. A tomu všemu se budeme během dnešní debaty věnovat. Na začátek bych chtěl poprosit naše dva hosty z bank, aby se je, abychom se ještě vrátili k soutěži Nejbanka a ohledli se za jejími výsledky. Začněme u Raiffeisen Bank. U vás uplynulé dva roky byly ve znamení miliardových investic. Nejprve jste koupili platební firmu Accenta, převzali jste. Téměř 400 000 drobných klientů ING Bank. Pod svá křídla jste získali stavební spořitelnu, kterou jste předtím vlastnili jen částečně, ale největším projektem pro vás byla koupě Equabank. Právě díky tomuto růstu se stalo to, že Raiffeisen Bank v naší soutěži vyhrála a. Z pohledu biznesového jste získali body právě navíc díky tomu růstu depozit a počtu nových klientů. Zkuste nám, pane řediteli, ještě výsledky okomentovat, jak se vám loni dařilo.
1: No, byl to <coughs> asi nejen pro nás, ale pro nás určitě historický rekord, co se týká zisků a nárastu všetkých ukazovatelů, jako jsou výnosy, či už úrokové, ale i poplatky. a a devizové obchody. Um, Byl to, já hovorím, velmi vyčerpávající rok, plný adrenalínu a úspěchů. V
0: jaké fázi dnes je integrace Equabank? Vy jste kvůli tomu spojení také částečně spustili novou verzi mobilního bankovnictví. Ano. Znamená to, že vše už je hotovo, že je integrace za vámi?
1: Dá se to tak povedať. Z pohledu klientů určitě v, v polovici novembra minulého roku jsme migrovali všech klientů ECOBANKY do našich systémů, které jsme předtím samozřejmě museli připravit tak, aby splňali a poskytovali všechny ty služby a produkty, na které byli klienti ECOBANKY zvyknutí tak jako předtím, aby nezaznamenali žádnou změnu. To, co museli udělat, bylo, že jste museli <coughs> implementovat do svých mobilních telefonů mobilní aplikaci Banky, kterou jsme předtím takisto, jak jste spomnali, upravili tak, aby to bylo pro nich co najmenšia zmena. Vy jste
0: v té soutěži zabodovali i z hlediska klientského, nejenom jaksi z hlediska ekonomických parametrů. Mm-hmm. Vy ste získali... Určité body navíc za výšší úroků, dostupnost služeb. V té oblasti dostupnosti služeb vám zejména pomohl velký počet bankomatů a mm-hmm. širší pobočková síť. E, takže jste se stali klientsky nejpřívětivější bankou v té soutěži. Ale otázka zní, je vůbec počet poboček a počet bankomatů udržitelný do budoucnosti?
1: No, kdyby jsem... <laughs> Komentovat podle uh, prvého měsíce tohto roku, tak by som povedal, že potrebovali by sme ich viac. My jsme mali v lednu tohoto roku 100 tisíc uh, návštev v pobočkách za jeden mesiac. Uh, ale fakt je ten, že v současnosti tých zhruba 120 tých poboček, čo máme, považujeme za adekvátnych. Čo sa týká počtu klientov na jednu pobočku, tak uh, vedíme tabulku nejen v České republice, ale v celom regioně máme najviac, najviac klientov na jednu pobočku. A ukazuje sa jednoznačně, že napriek tomu, že stúpa míra digitalizácie, čo sa týka služieb, produktov, i čo sa týka používania klientov digitálních digitálnych kanálov, tak stále ta pobočka je miesto, kam chcú chodiť, pretože sú určité služby a produkty, kde to nechcou nechat na ten digitální kanál, ale mm-hmm. chcou přijít do poločky.
0: Ceny se rozdávaly také za inovace. My máme speciální kategorii, která hodnotí technické a produktové inovace finančních domů. A tam zvítězil projekt Komerční banky s názvem Sdílená bankovat, bankomatová síť. Vy jste v Komerční bance propojili bankomaty s bankomaty od Monety a po- později i se do tohoto projektu přidal Unicredit a Airbank. O co tady jde? O, co si o toho slibujete?
2: Vlastně od února letošního roku klienti komerční banky mohou vybírat a zobrazovat si zůstatky nejen na našich bankomatech, ale i na bankomatech Banky, e, Airbanky a monety, samozřejmě zdarma. Tato síť dneska čítá 2000 bankomatů. Pro vaši představu v České republice je 5500 bankomatů. Um, a což znamená, že to je zhruba 40 toho, co je normální, průměrné v Evropě. A naše síť má navíc ještě tu závadu, že je velmi koncentrovaná do velkých měst. A proto toto chceme změnit a rozhodli jsme se, že bankomaty, které jsou duplikované, asi jste si všimli, že v některých nákupních centrech je 10 bankomatů vedle sebe, chceme částečně zrušit a částečně převést do menších obcí. V České republice je zhruba 6 000 obcí s méně jak 5 000 obyvateli, kteří právě nemají tento automatizovaný 24.7 fungující servis. A právě tam bankomaty přeměstujeme. přeměstili jsme jich zhruba 30. To přeměstňování můžete vidět na naší webové stránce. Máme na výběr, kde klienti hlasují. A zároveň já si velmi vážím toho, že právě tuto cenu, tuto prestižní cenu, kterou jste nám udělali, byla na základě ankety občanů České republiky. Dá se
0: tedy říci, že vy díky tady tomu projektu ten konglomerát bank sdílející bankomaty je teda největší, největší jak si organizátor bankomatů v České republice v tuhle chvíli?
2: Zatím, protože musíme musíme respektovat pravidla hospodářské soutěže, takže je to méně než polovina všech bankomatů v České republice.
0: Ale jiné banky nemají víc. Myslím si, že ne. Znamená to, že počet bankomatů v Úhrnu v Česku klesne nebo vzroste, jak se na to díváte? Co bude výsledkem?
2: Výsledkem té naší snahy bude, že bude více bankomatů právě v obcích jako je Sázava, Sůdol mm-hmm. a, a bude jich celkově méně. Protože je potřeba si říct, že práce s jednou z nejvíce energeticky a ekologicky náročných prací a takový bankomat vlastně má spotřebu elektrické energie jako menší domácnost. Uh-huh. protože musí být připojený 24-7 hodin fungující a navíc je to v celku drahý stroj. Pro vaši představu, takový, takový bankomat s recyklační funkcí stojí 750 tisíc.
0: To je velká investice. Pane řediteli Vido, jak vy se díváte na případné připojení do tohoto projektu, nebo jak vy se díváte vůbec na svoji bankomatousí, co s ní děláte?
1: My v prvom radě se snažíme, aby ta bankomatová síť nebyla jen pro výbery, ale i pro vklady. Mm-hmm. A aby jsme obmezili tým pádom hotovostné operace priamo v pobočkách. Už dlhší dobu naša ponuka klientům obsahuje výber z bankomatů bezplatně, z jakýchkolvek, to znamená nejen z našich. A dokonce nejen v České republiky, ale celosvětově. Ale na tento projekt se pozeráme, a myslím si, že už kolegyně a kolegové jsou už v kontakte analyzují, Protože z pohledu nákladového a prevádzkového to může být zaujímavé. Takže pozeráme mm-hmm. se na to, že pokud by byl priestor, aby jsme se k tomu pripojili.
2: Je to tak a potrzovité.
0: Pane Panší, uh, co to znamená pro vás? Já vím, že teď se bavíme o používání karet pro výběr hotovosti, což je trošku na jiné straně, než s čím se zabýváte vy, protože vy primárně usilujete, aby Česko bylo bezhotovostní ekonomika.
3: Přesně tak, ale myslím si, že to je v souladě s tím, o co se snažíme všichni, nejen my, ale v promradě banky, lebo stále my fungujeme v tom modeli business to business, takže my koncového zákazníka nemáme, neoslovujeme ho, tam spoliehame na distribúciu cez banky. My sme si aj v minulosti vypočuli krát, že stratégia nielen nás, ale aj bank je, aby postupne nahradzovali hotovostné transakce, aby ľudia chodili menej na pobočky, čo vlastne sme už dnes počuli, zároveň aby využívali o menej bankomatovú sieť. Ale na druhej strane samozrejme my ľuďom musíme dať na výber. My ich nemôžeme nejakým spôsobom limitovať a to si myslím, že je taká pridaná hodnota tej bankomatovej siete. Keď sa niekto rozhodne, že tou kartou jednoducho platiť nebude u obchodníka, tak samozrejme my mu chceme dať alternatívu. Má bankomatovú sieť, môže si peniaze vyťahnuť a môže fungovať v hotovostnom hmm. režime. Takže je to skôr o tom dať ľuďom to, co a samozřejmě, pokud možme tak jich navigovat do té bezotovostné ekonomiky.
0: My se teď dostáváme vlastně od tématu Nejbanka vůbec k tomu tématu plateb. Um, a tady první otázka možná úplně na úvod, jak vůbec vypadá situace v České republice. V minulosti jsme um, slyšeli, že Česko je relativně brzy přijalo bezkontaktní placení kartami, je na špičce v Evropě, v placení mobilem, ale co se týče bezhotovostních pladeb, pořád ten poměr hotovost a bezhotovostní platba není stále ani za polovinou. Tak tam trochu zaostáváme,
3: jak to to vidíte vy? Přesně tak. co se týká infrastruktury a rozvoja, či už na straně vydávania karet alebo na straně príjmania kariet, a teď mám na mysli hlavně u obchodníkov platovné terminály, tam nějakým způsobem sme zaznamenali obrovský rozvoj a dotiahli sme sa niekde na úroveň Európy. Čo sa týka napríklad počtu, o, o počtu kariét na počet obyvateľov, tam jsme skôr o, o, na úrovni Strednej Európy alebo Vyšegrádskej štvorky, 1,3 karty na jedného obyvatele. ale myslím si, že to je zdravý priemer. Máme tu vysokou bankovú populáciu, čiže viac než 90% tu o, môžu potvrdit ľudí. V Českej republike má o, bankový účet alebo nejakým spôsobom vzťah s bankou, takže tam z toho pohľadu ta infraštruktúra u, u, u obyvateľov je. Na opačnej strane o, akceptácia u obchodníkov samozrejme je tam prestor na zlepšovanie. Česko je líder momentálne v rámci Strednej Európy, je stále pod prímerom Západnej Európy, ale akým spôsobom my meriame ten rozvoj o, toho sveta bezotovostných otovostných že keď si zobereme v Úhrne, koľko domácností utratia za jeden rok. A teraz podľa statistického úradu myslím, že tá hodnota byla niekto okolo 115 miliard dolárov. Tak koľko z toho utratia na kartách? Za minulý rok sme sa dostali na úroveň kde 44 Všetkých útrom domácností bylo realizovaných cez karty, ale nielen jen cez naše cez karty, které sa vydávají v rámci České republiky, kterých máme plus minus 12 milionů. Keď si tohle číslo porovnám znovu s okolitými krajinami. Polsko bude někde na úrovni o 35%, Slovensko 35, Maďarsko 35, ale. A jdeme o smerom na západ a bohužel musím z toho vyřadit Německo, které je relativně o, o kešovo orientovaná krajina země, tak vo Velké Británii o, ten podíl tvorí 60%, vo Francůzku 60. Potom tam máme o, extrémy o, v Škandinávii, kde Norsko, Švedsko, Finsko mají podíl o hotovostné ekonomiky někdy na úrovni o, o 10 až o, 5% jednom hotovostná a zbytok je bezhotovostný, takže toto je ten parametr, akým se vnímáme a tam jsme málinko pod průměrem Evropy.
0: Mimochodem před časem jsme spolu hovořili a bavili jsme se o počtu platebních terminálů na tisíc obyvatel. Tuším, že se říká, že 30 je tak západní průměr. Už se dostáváme k té 30 v České republice nebo nebo stále jsme kolem těch 27?
3: změně někde o záleží o, o samozřejmě ale sme někde o mezi o 27 až o 29 terminálů takže už se dostáváme na na úroveň západní Evropy dobrá správa samozřejmě pro bankovní sektor je že my v, o, o, s, s rozvojem těch postterminálů albo terminálů u, u, u obchodníků wiacejmene budeme ten společný příběh tej digitální ekonomiky alebo bezhotovostné ekonomiky takže ak cieľ, ja neviem, Refisen banky alebo Komerční banky je, aby toho klienta postupne o, od tých bankomato alebo navštevy, pobočky a vkladania penězí dostala na elektronickú formu platenia, hmm. tak o, ten postterminál je nevyhnutný k tomu, aby sme to mohli realizovať. Takže ono znovu je to v súlade s tým, čo bankový sektor my a providery. Albo o firmy, které se zaoberají rozvojem akceptační sítě, aby jsme si rozumeli, aby jsme mali rovnaký cíl a ten máme. A tím pádom ten rozvoj o, o pokračuje relativně razantným a rychlým tempem.
0: Hm. Moje další otázka směřuje k zrušení elektronické evidence tržeb, což je určitým krokem zpátky od celé této od digitalizace a od cestě k bezhotovostní ekonomice. Jak se na to díváte v bankách a jak se na to dívá viza? Možná začnu u vás, paní říká. Tak, tak já
2: začnu. Já nejdřív bych potvrdila to, co říká Marcel i z počtu náměst pracovaných transakcí. Je vidět, že se v Čechách platí zhruba 50 na 50 karta versus, versus hotovost. Obě ty čísla rostou, což je velmi zajímavé. Platba kartou, my zpracováme zhruba 450 miliard, v objemech roste o 20% a hotovost zhruba o 15, takže obě čísla rostou. A zároveň, tak jak říkal Marcel, 41 tisíc našich klientů, obchodníků mají buď platební terminál, nebo platební bránu, to je vlastně to stejné, jedno pro kamery, jedno pro internetové obchody a toto číslo roste zhruba o 10% ročně, čím už velmi pomáhá naše společná akce Českopratní kartou, nevím, jestli ještě to máte ve scénáři, no. <laughs> ale rovnou bych řekla, že je bank je jako jediná nabízí platební terminály na rok zdarma, mhm. což je vlastně naše největší podpora a máte pravdu v tom, že EET respektive jeho zrušení mohlo některé klienty vést k tomu, že vrátili platební terminál mhm. a zároveň i celá diskuze o tom, jestli Platba hotovostí má být zakotvena v ústavě, tomu nepomáhá. Mm-hmm. Celkové digitalizace. Pane
0: ředitele Vidovi, jak vy se na to díváte na zrušení ET, co to pro vás
1: znamená? Z pohledu banky, samozřejmě my takisto presadzujeme, aby se co nejvíc platilo digitálně, aby se co nejvíc platilo kartami, aby se platilo bezhotovostně protože s tou hotovostí už tu bylo spomínáme jsou zbytočné náklady, je to nejen energeticky náročné, e, pracné, ale ještě i ekologicky Neužite. zaťažujúce nebo neudržatelné. Čiže v rámci toho, keď hovoríme o udržatelnosti biznisu, tak všichni se snažíme o to, aby ta hotovost zmizla. Nehovoriac o tom, a to zase samozřejmě nie je věcou banky, ale mojou osobnou, nějakou, mojím osobným postojom k tomu, že si myslím, že to je krok zpět, protože stát by se mal usilovat o maximální transparentnost hmm. vo všech peňažních tokoch Jasný. a dá se to dosiahnuji bez bezhotovostně. Hmm.
0: Pane Gajdoši, jak se to promítá ve vašich datech? E, vidíte třeba, že by obchodníci těm akvárium vraceli terminály?
3: No Když sme si robili nějaké merania a relatívne ešte krátka doba od vtedy, ako EET prestalo byť efektívne, zatiaľ čo v číslach vidíme, že počet tých terminálů stále stoupá, lebo tam ten gap alebo ten rozdiel alebo potenciál toho, kde ten terminál by mohl byť je relativně ještě stále veľký a v určitých sektoroch je väčší. V určitých je menší, hlavně když se bavíme o v o menších městech, jako o, o, Jitka správně spomenula, tak tam ten prostor je o to větší. Na opačné straně, a za chvíli se dostaneme k té odpovědi, na opačné straně, co my vnímáme, že ta celá filozofia té digitalizace, o, a Igor to o, naznačil, má vlastně pomoc i pri potlačení šedé ekonomiky. A šedá ekonomika momentálně v rámci České republiky s odhadou o, o, o v poměru HDP někde na úrovni 15%. Hmm. Nesme úplně na tom tak špatně, jako jsou okolité krajiny, ale na druhé straně nesme na tom tak dobře, jako je Rakusko, kde je na úrovni 7%. A v podstatě právě ta šedá ekonomika a šedé ekonomiky cez o terminalizaci a digitalizáciu pomáhá více méně aj štátnemu rozpočtu, pomáhá nám občanom, viacej peňazí bude o, o, v štátnom rozpočtu budeme mať kvalitnejšie služby, zdravotníctvo, cesty. Takže ono je to späte. A toto si niekedy možno neuvedomuje ten ma, mikro, alebo SMI sektor, že tam nejde o, o, nám o to, aby sme niekomu diktovali, že by mal platiť o, o platným, o, aby mal platiť bezotovo, ale ide o to, že ja, když chci bezhotovostně platit, tak by mi to malo být Jo, A to je ten princip, že ta EET vlastně motivovala a nemala priamo dopad na platební terminál. V EET se nikde vlastně nehovorilo o tom, že obchodník musí mít platební terminál. Tam se len hovorilo, že musí elektronicky registrovat transakce. Ano, tu tržbu. Ale samozřejmě bylo to späte s tím platebním terminálem, takže pro lidi, předpokládám jako my u tohoto stolu, jsme chceme platit elektronickým mobilem, tak nám bylo umožněné na věcerých městách platit tak, jako chceme. Mm, mm. Takže nemá to nějaký zásadně negativní dopad určitě nie. na vývoj a na počet. Uvidíme, jakým způsobem se to bude vyvíjet.
0: Čistě taková anekdotická evidence je, že někteří kavárny a drobní prodejci skutečně si nalepili na dveře cedulku, nebereme platební karty a myslím si, že to bylo zrovna v době, kdy se ETH rušilo. V době pandemie nebo v určité fázi pandemie přece jenom ta situace napomohla tomu placení bezhotovostnímu. A růst docházel k ubytku využívání papírových bankových a mincí. Ale zdá se, že ten trend nepokračuje dál. Vy jste kde si řekla, že vidíte nárůst hotovostních pladek. Jak to to teda je?
2: Jak říkáte, v době pandemie určitě lidé méně platili hotově, protože všechno bylo zavřené, ale ale zároveň jsme viděli v celku větší výběry hotovosti z bankomatů, což přichází v každé recesi krizi. Samozřejmě jsme to zažili i v této dramatické době na začátku roku při útoku Ruska na Ukrajinu. Ale je vidět, že ten trend se zastavil, ba, obrátil a určitě vidíme nárůsty jak kladů, tak výběru.
0: Hmm. Potom. Trend se obrátil jenom pro, pro moje porozumění. Jaký trend se obrátil? Že... Nej,
2: nejprve jsme viděli samozřejmě pokles. Hmm. Pokles. Pokles. Hmm. Protože bylo všechno zavřené, takže hmm. <laughs> <Čili> <laughs> vlastně teď... to, to zaznamenalo i ten osmický nárůst těch, Dneska vidíme. Uh, nárů totovostních pladeb, jak u vkladů, tak u výběru.
0: A přičítáte to EET případně?
2: To bych neřekl, že ta, ta, jasná, ta, jasná, ta konsekvence je tak silná. S tím to, vásledok
0: vásledok s tím to nesouvisí. Jasná, Myslím, je to důsledek že to je vásledok situace vásledok volny, napětí. Vásledok,
1: napětí nejistota, je to normálně lidské zprávání. Uh-huh. Prostě. Uh,
0: co mohou banky udělat pro to, aby lidé víc používali hotovost? Uh, vy jste tady už zmínili různé programy, které Motivují ať už prodejce nebo, nebo lidi k tomu, aby využívali víc karty, ale co, mohou, co ještě
1: dál mohou. Pro to myslím, že v zásadě to je velmi jednoduché. Musíme mít musíme také služby a produkty, které umožňují klientům platit bezhotovostně jednoducho, rýchlo a za nízké ale poplatky, alebo úplně bezplatně. Mm-hmm. Pokiaľ to je prostě zákon vřetělové v bankovnictví. musí to být jednoduché, pohodlné a levné, alebo zadarmo a potom to lidi budou využívat. Hmm. A to si myslím, že všetky banky v, v Česku robia, ponúkajú služby, které naozaj dneska můžete mít hodinky, chytré hodinky, alebo můžete mít chytré telefony. Nepotřebujete mít žádnou peňaženku, nepotřebujete fyzickou kartu, dokonce dneska banky už dokážou uh, emitovat karty uh, bez toho, aby je vytlačili na Pěžický. plast. Hmm. Přímo si je natěhněte do mobilu a můžete hmm. platit čordlora. Hmm.
0: <laughs> My se blížíme teda k rovnováze mezi objemem plateb kartou a objemem plateb hotovosti. Pane Gajdoši, váš odhad, kdy se to přehoupne? ve prospěch bezhotovostních bez plat. by jsme
3: to... a znovu troška navážem aj, aj na Jitku, aj na a, Igora. Před pandemí pomer hotovostních transakcí z pohledu o celkový ultra domácnosti byl někde na úrovni 33%. Mm-hmm. Za o, počas období pandemie jsme změnili tenhle pomer o 10%, navíc. Někde jsme na úrovni 44%. Já jsem samo nějakých plus 18 rokov a my jsme konvertovali v minulosti, když jsme nemohli platiť mobilem, nebyly bezkontaktné karty, neboli hodinky, bylo málo terminálů v rámci Česka 1 až 2 v prospěch bezotovostných transakcí. Čiže o nějakých 10 jsme robili pomaly 10 rokov, když to přeniem. Takže ak pôjdeme tempem, ale uvidíme presne makroekonomické, o, 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 nejaké makroekonomické nějaké údaje nám hovoria o o o, o predvídateľnej o krátkej budúcnosti, pesimizmu z ak by sme zobrali napriek tomu všetky tieto čísla dohromady a držali sa striktně nějakého matematického výpočtu, tak je ja predpokladám, že příští rok by sme mali mať viacej o bezhotovostných Mm-hmm. transakcí jako hotovostný z pohledu útrata domácnosti. Mm-hmm. Ale uvidíme.
0: Ale uvidíme, jak se bude vyvíjet utrata, co bude, jak bude Presně, reagovat spotřebitel presne, na, presne, na tu nadcházející presne, situaci. Jednou z velkých změn na trhu digitálních služeb před pár lety určitě byl nástup toho takzvaného open banking a e, to bylo spojené se směrnicí označovanou jako PSD 2. E, od roku 2019 banky musí zpřístupňovat rozhraní svých internetových bankovnictví, to takzvané API, třetím stranám. Co to přineslo? Kde to může spotřebitel už dnes vidět, kde může spotřebitel vidět výsledek tady toho uvolnění, když to tak řeknu?
2: Tak já začnu, jak jste správně řekl, o open banking, kde byly otevřené bankovnictví. pro banku. Znamená, že my z regulatorních zákonných povinností musíme vystavit rozhraní pro nebankovní, ale licenciované entity, tak, aby si mohli stáhnout data o spotřebiteli, po, spotřebiteli pokud spotřebitel dovolí. Souvac. My dneska máme vlastně tři takový, takové hlavní kultovní produkty. Tím první je multibanking, to znamená, že ve vašem internetu, nebo já ve u bankovnictví, vidím i účty u jiných bank. Um, tak to je jedna a taková ukázka. A je... promiňte,
0: skutečně to klienti využívají? Skutečně U nás to využívá to... 20
2: tisíc klientů, já to využívám. Není to zas tak rozšířený produkt, to co hmm. musíme jako říct. Dru- druhou, druhou, která je rozšířenější, pro používáme v našich spotřebitelských uvěrech, je, že pomocí PSD2 platby jednak ověřujeme tu první platbu a jednak jsou na něm založené částečně naše scoringové modely. A vlastně asi tou největší, největší částí, kde používáme platbu účet na, z účtu na účet, je v naší, nebo když platíte na platební bráně a platíte z účtu na účet, tak to jde většinou přes PSD2 a platbu, kde my máme vlastně interní startup, který se jmenuje FinBrix, což je vlastně agregátor API rozhraní jednotlivých bank. A vlastně jeho největší použití je v platební bráně GoPay, což je velká platební brána, a náš exkluzivní partner, ze společnosti Worldline, kde za loňský rok pro vaši představu jsme realizovali 500 000 transakcí. Takže v celku bezpečně spolehlivě.
0: Já si pamatuju, že když se hovořilo o tom, co všechno PSD2 přinese, tak se uvažovalo i o tom, že by vlastně to mohlo umožnit lepší spolupráci, když to řeknu jednoduše banks z e-shopy nebo s e-commerce. Mm. A tím by mohly vlastně banky s nás prodávat spotřebitelské úvěry. Mm-hmm. Jak jste na tom daleko? Jak,
1: jste s tý, myslím, jak se to daří? Uh, Dáří se to, ale ne v takové míře, asi jako možnost jsme očakávali. Tak to, uh, dvě robiny. Jedna je využívání toho PSD a to, co uh, už vzpomínala kolegyně Hobova, že uh, klient může v rámci svého mobilného nebo internetového bankovnictva, pokud má účet i v jiné banke, uh, si nahliadať na ten účet alebo s ním aj ako, uh, si ho nějak spravovať v jednom ba- mobilnom bankovnictve od svojej, povedzme, primárnej banky. Hmm. Toto sa ukazuje, že sa využívá v jednotkách percent klientů. Hmm. Nie je to velmi využívané. Ta služba nie je velmi pohodlná, protože musíte často uh, uh, opakovať to zprístupnění, uh, respektive povolení na sdielanie informácií a tak ďalej, že to není na dlouhou dobu, musíte to opakovat. a tak ďalej. Ja sám to mám, takisto, a tiež po prvom ráze som to už neobnovoval, pretože to nevyužívam. Ďalšia vec je, čo je využívané, zase sa bude jednat možno o 10-15 klientov. Banka, ktorá chce ponúknuť klientovi spotrebný úver, Ať je to klient povolí, sa môže pozrieť na jeho historii v inej banke. Uh-huh. A na základe nevypočítať teda rizikovost klienta. Toto je už využívané viac. To, čo um, bylo spomínané, takisto API, využívané přes e-shopy, to je asi najčastejšie. E, Navíc ještě e, cez tie API můžete urobit takú vec, že, že pokud máte e, korporátnu klientelu, tak můžete Prepojit jejich e, e, účet přes naše systémy s ich účtovnictvom. A tím pádom oni môžu generovat platby e, za faktury priamo v tom software účtovnictva a nemusí chodit kvůli tomu do bankingu alebo robiť to nějak jinak. Takisto si môžu stahovat všechny platby, môžu si ich párovat, možu si rekonciliovat, či dostali zaplatené to, co čakali a podobně celá. Práca s financiami měla být pohodlnější a rychlejší. Mm-hmm. Toto se využívá v Česku, e, myslím, že na konci roku 2021 e, a asi v průměru i za 2022 to bude podobné, bylo okolo 11 milionů, e, 11 krát za měsíc táto tato služba vyvolala. Hej? To znamená, že 11 milionů v krát sa požadovala služba, že chcem využít mm-hmm. to rozhraní API mesačně. V Německu je to 125 milionů. Mm-hmm. Takže máme ještě kam rast. Pomaly to rastie. ale já ja si myslím, že to využití ještě len čaká na svoju tu velkou slávu, by som povedal. Mm-hmm. A druhá věc je, že nesmě jem že je tu banková identita, ta je ovejla pohodlnější jako PSD, hlavně na autentifikaci u klienta. Takže uvidíme, která, která převládne. Když ještě
0: zůstaneme o těch, u plateb, tak v podstatě dnes se, se uživateli nabízí tři druhy plateb. Buď to může platit to nebo může platit kartou, nějakým způsobem, anebo z účtu na účet. To umožnil nástup okamžitých plateb se ta transakce velmi zrychlila a je, je, je vlastně realizovatelná, jaksi bezprostředně. Do jisté míry to ale jde proti vašemu biznesu karetních systémů, protože to ten karetní systém obchází. Vadí vám to?
3: <laughs> Nie, určitě nám to nevadí. Já ještě musím podotknout, že největší v rámci infrastruktury firma na Open Banking v Evropě a volá Tink kterou Visa EO kúpila rok naspäť. Takže my jsme v podstate připraveni na akukové alternativu A to je ten náš pohľad, že my v podstate plníme roli, že chceme byť sieť sieti. A čo ten klient na konci dňa bude chcieť, tak my mu to chceme sprostredkovať. Ak bude chcieť platit z bežného účtu na bežný účet, môže tak zaplatiť. Za chvilku sa dostane k tomu, všetko má svoje výhody a nevýhody. A ak bude chtít platiť kartu, bude platiť kartou. Takže v podstate z pohledu nás o, ten svět, o těch pladieb je hlavně o tom, jakou přidanou hodnotu do té samotné transakcie přineseme. Nebo klasický ten systém má asi... O, 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 budú se so mnou souhlasit kolegové. Klasický systém o, transakcií z jednoho účtu na druhý je relativně... Vysoko regulovaný s nízkými lodami. To nie je oblast, kde by ste zarobili, keď to zjednodušeně poviem. Ale samozrejme, dá sa zarábať na veciach, ktoré potom súvisia s tou samotnou transakciou, obohacovanie té transakcie, manažovanie té transakcie, o- o získavanie o rôznych pohľadov na kredit, riskoring. scoring. Toto sú veci, proč my jsme vstupili do toho open banking biznisu a firmu o things jsme koupili, aby jsme pomáhali vlastně aj tomu koncovému zákazníkovi o, 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 pri o při toho, jakým způsobem chce platit. A dám příklad. Ak půjdete někde na kafe, například ja já tu do esky, chodíte tam každý den, možno ak budete má tam nějaký QR code, alebo o, o ten obchodník umožní vám platiť bežným účtom, že tam bude mať nejakú aplikáciu a vy to zaplatíte fajn. Tam sa nemusíte strachovať, že by tam bola nejaká, nejaké riziko podvodu. Asi to, že si kúpite kafe, nebudete reklamovať následne na to. Nepotrebujete mať za tým žiadne tie o, pravidla tých chargebackov. Do tretíc si znehodnotenie také transakcie je pomaly nízká, alebo nulové, lebo je to obchodník, ktorého poznáte. Samozřejmě, ak půjdete někde na internet a budete si chtít koupit, já ja nevím, televizor o, a půjdete na nějakou porovnávací stránku, zrazu se tam ocitnou různé webové rozhraní a o, o, vy budete a Igor to správně podal, asi se hlavně pozerať, když jste na e-commerce po nejlepší cene. a ta nejlepší cena může být i spojená s tím, že není ten ten ob má nějakou dobrou reputaci atd tak tam chcete sa uistiť o tom, že keď už zaplatíte, že v prípade, ak by vám tovar neprišiel, bol by poškodený, niečo sa s tým stalo, že ste vlastne ochránení. O, o, mm, mm. Takže tam automaticky o, asi vyťahnete platobnú kartu. Takže len ako zjednodušene hovorím, že o, tá transakcia závisí u koho, kde sa realizuje, ako sa realizuje, tak potom bude mať aj dopad na to, že čo budú tí o, koncoví zákazníci využívať. Možno ešte posledná zajímavá vec, o, s instantními platbami prichádza aj takzvaný instantný fraud. Je to platba, ktorá sa samozrejme o, o, nedá vrátiť, čo pri bežnej platobnej karte o, sa dá realizovať, čiže späťne vrátiť platba. A keď niekto je s týmto vyzrozumený a napřík tomu chce platiť, tak o, m- my ho len podporíme, lebo máme firmu, ktorá, ktorá mu to sprostredkuje. Mm-hmm. Jo? Takže skôr bude to o výber toho zákazníka. Pani ředitelko
0: Houbová, když jsme spolu hovořili před touto debatou, tak jste zdůraznila, že vlastně největším tématem současnosti v oblasti plateb je právě to téma bezpečnosti. A, A to se asi tady shodneme všichni, a vy jste to už vlastně i otevřel, čili nejde jen o zabezpečení těch bankovních systémů a a, a bezpečnost té infrastruktury, to by bylo na další další dlouhou debatu, ale také o o bezpečné chování uživatelů, o jejich edukaci, řekněme. To nám trochu ukázala i pandemie, protože při pandemii se spousta lidí začalo učit internetové a mobilní bankovnictví a byli to i uživatelé, kteří předtím by se tomu třeba vyhýbali. Co dělají banky pro to, aby aby uh, si s tou vlnou uh, kyberzločinosti poradili, když to tak řeknu, P- paní ředitelko. Je bude.
2: potřeba říct, že uh, tito kyberzločinci jsou velmi organizované obrovské skupiny,
0: mm-hmm.
2: uh, které cílí jak na banky, uh, tak na uh, individuální uživatele což je daleko jednodušší bych řekla. Takže z pohledu banky se na to koukám z dvou pohledů. Jednak my vlastně běžíme velký transformační proces v Covertční bance již třetím rokem, kdy nejen vyměňujeme náš core systém, ale vyměňujeme všechny soustažné a přeprogramováváme všechny naše softwary právě z toho důvodu, aby byly nové, bezpečné, spolehlivé. A z pohledu uživatelů, myslím si, že je velmi důležité o této problematice hovořit. Dle uh, údajů České bankovní asociace zhruba polovina Čechů se setkala s uh, podvodným uh, útokem, což je nejčastěji e-mail, SMS, která vyláká uh, z nás uh, uh, přístup buď do internetové mobilního bankovnictví nebo údaje uh, na kartě. K tomu je potřeba říct jenom jako být obezřetný, 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 nevyplňovat něco, co se mi nezdá, kupovat hmm. na obchodech, který znám, když je neznám, tak dobírkou. A, a tohle je vlastně potřeba stále opakovat. Třeba velmi zajímavý test na stránkách České bankovní asociace se jmenuje uh, kybertest. Hmm. Uh, procházeli jsme to i v rámci bankéři do škol, já osobně na gymnázium Sladkovského. A myslím, že zrovna ty studenti, to byla teda tercie, uh, tak, uh, tak uh, dosáhli úspěchu sebe. Um, uh-huh. úspěšného skóre, takže vlastně jenom v pár procentek by se nachytal.
0: Uh-huh. Pane řediteli, váš pohled na kyberbezpečnost plateb z hlediska uživatelé, jak se u vás k tomu stavíte?
1: No, uh, d- 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 velmi podobně, že, že to je strašně široké téma. Ale... Je to široké téma. Tak v prvom radě neustále investujeme stále do lepších systémů. Um, to znamená, že, nie len, že že chceme, aby systémy, které máme, se zlepšovaly um, a vedeli se sa sami učit, ale častokrát, když jsou novinky na trhu, když je nový systém, tak hned to implementujeme. Um, investujeme samozřejmě do, aj do uh, celé infrastruktury, včetně lidí, aby měli dostatek odborníků na to. No a investujeme vzdělávání, do vzdělávání do klientů. I keď, musím povedat, že tam to napreduje velmi pomaly. Aspoň podle môjho. Hmm. já ja bych som bol oveľa radšej, keby sme vedeli tých klientov rýchlejšie učiť, Aha. ako sa správať bezpečne na, na, v tom prostredí. Pretože keď stretnete na ulici cudzieho človeka a on vám povie, ja som váš nový domovník, potrebujem u vás opraviť žiarovku, dajte mi kľúče, tak to neurobíte ale na internete odovzdáte kompletní identitu pod tak hloupými záměnkami častokrát uh-huh. a tak naivně, že jsem z toho vždy zarazený. Takže hmm. tam nás čaká ještě hodně, dlouhá cesta v vzdělávání, ale neustále investice a je to prostě klasická hra na zlodě a detektiva, kde se navzájem prostě a a ten, je vždy, se snaží zlepšovat. a ten zloděj je vždy malinko dopředu a vždy se snaží že prostě ten gap zavřít a on otvorí jiný a je to do
0: Naše debata by se měla také dotknout budoucnosti bankovního trhu obecně. Asi na začátku jsme si řekli, že ty inovace a digitalizace pomáhají bankám zlepšovat nejenom služby pro klienty, ale také optimalizovat svůj chod a e, nějakým způsobem e, řešit to, že se na ně valí spousta regulace, spousta nových povinností a čím jsou ty banky větší, tím s nás se jim vypořádává s, s těmi e, dalšími náklady, které s regulací souvisejí. E, a vy v Raiffeisen a v podstatě i Komerční banka jsou toho příkladem, že m, zvětšování a akvizice, pomáhají efektivitě celého toho, toho no. biznesu. Bude konsolidace českého bankovního trhu podle vás pane Vido pokračovat? Jak to vidíte?
1: Jako, myslím si, že do, do určité míry stále, ano. Ale vždy budou menší banky, které budou hrát nějakou rolu takzvaného niche playera, to znamená, najdu si nějaký priestor, na trhu, v kterém budu vynikať a budu sa tomu venovať a nebudu za každou cenu chceť mať milióny klientov, ale jednoznačne ta ekonomika z rozsahu funguje v bankovníctve a fungovať bude. Takže vždy tam bude motivácia mať viac klientov, mať väčšiu bilanční sumu s rovnakými nákladmi na infraštruktúru a s rovnakým počtom zamestnancov.
0: Myslíte si, že je realistické, aby na trh třeba přišel někdo i ze za zahraničí, nějaký nováček, třeba formou akvizice? Nebo?
1: Nevylučoval by som to z toho důvodu, že česká, český bankový trh je mimořádně atraktivní. Možno teraz, je to 3 e, roky vďaka Windfall je to trošku naštrbená reputácia, mm-hmm. ale vo všeobecnosti, když si pozriete, e, to prostředí, v kterom my podnikáme, je velmi e, kvalitné z, z, z pohledu například disciplíny e, disciplíny dlužníků. E, všetky banky mají velmi nízké rizikové náklady. E, český, česká společnost je velmi zodpovědná v tomto, či už sú to firmy, alebo i domácnosti. Co se týká regulácie a vůbec regulátora, tak takisto je to partner, na kterého se dá spoláhnout. A co se týká počtu těch bank na počet obyvatelů, tak, tak je to nezrovnatelné například s Německem. A vidno v tom takisto, že ty ukazovatele těch bank oproti například německému trhu jsou oveľa ziskovější. Na kapitál, který potrebuju, mají nižší náklady na výnosy, které generují. Takže je to zaujímavé prostředí. Neprekvapilo by ma, keby se někdo rozhodl vstoupit do něho. Uh-huh.
0: Uh, ještě k té digitalizaci a k té optimalizaci provozu. Uh, paní ředitelko Haubová, je vůbec ještě. C- kde ještě je prostor na to, aby banky využívaly digitalizaci, aby, aby tu efektivitu ještě zlepšily pomocí digitalizace, co, co se, kam ty investice třeba směřují teď?
2: Prostor je všude. Protože vlastně, jak jsem říkala, procházíme velkým digitálním procesem, kdy například jsme v listopadu loňského roku vyměnili celý karetní systém, který dneska pro naše klienty funguje jednak 24.7. Jednak je nový, bezpečný a plní všechny regulace. Jestli máte klient, kartu koverčí banky, tak doufám, že jste v listopadu platili tak jako většináši klientů bez problémů. Ono vlastně se třeba... Ta, tak, tak ten plast je pořád stejný, ale to, co je pod tím, je úplně jako jiné. Je vlastně
0: do- Dobře, když ten klient nic nezazmíná. Ano, ano, to je je, je
2: moje hlavní cíl, nevědět o žádných problémech, protože samozřejmě jich máme málo. A, A... Třeba v té oblasti provozní, my jsme v době pandemie investovali obrovské prostředky do zabezpečeného prostředí, zejména v té části provozní, kdy většina kolegyň, to jsou procesní části, jsou to spíš kolegyně, a dneska pracují 80% na home officeu, v jednotné unikátní frontě, která která je měřitelná, produktivita nám roste a zároveň myslím, že většina žen velmi ocení flexibilní práci.
0: A to je všechno tím, že je to online ano. práce? Ano. To. Ano. 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 ano,
2: ano. Protože dřív vlastně, když jste třeba si udělali hypotéku v Brně, tak se zpracovávala v Brně. Dneska, když máte hypotéku v Brně, může zpracovat kdokoliv.
0: Pane Gajdoši, jak u vás vize? Kam, kam ještě se dá jít? Kam směřuje budoucnost? Hodně se mluví o tokenizaci těch karet, ale to už v podstatě všichni známe. Kam dál?
3: Tak, taky ten o, náš o, krátkodobý cíl je stát se samozřejmě jednotkou na trhu. To, to určitě o, o, chcem. Mimochodem, pořád jste ještě svého konkurenta nepředběhli. A v debetních kartách ano. ano. O, v kreditních kartách ne. V debetních kartech česk- karet, 80% karet v Česku je debetních tak ta náš tržný podiel je už nad 50%, v kreditných kartách nie. Takže ja mám takú zajímavou situáciu, že na jednej straně a troška navezujem to, čo Igor hovorí, pre nás ako pre výzu, o, je v rámci vyšekrádskej čtyšky jednoznačně Česko asi nejzajímavější trh. Takže tu se snažíme o to naše, ten náš leadership, to naše vedenie vybudovať, aby jsme potom mohli stávať na tej budúcnosti. K tomu samozřejmě aj my potrebujeme to scalability. My jsme biznes o velmi nízkých maržách a obrovských objemoch, dost podobné vlastně bankám, jsme takisto hodně regulovaní, takže my potřebujeme mít objemy počty, aby vlastně ta profitabilita toho biznisu se potom právila výsledně hmm. u akcionářů, ktorí mají o, ktorí majú, o víza akcie. Ale určitě tokenizace, je to samozřejmě úzko späte s tým, o čem jsme se bavili že chceme redukovat, alebo minimálne udržovať o, ten pomer podvodných transakcií, hlavne v rámci e-commerce na úrovni, kde sme teraz. A mimo iného o, o, porovnání v, o, o, v rámci fyzických alebo kamenných obchodov, ten fraud je niekde 8-krát nižší ako je v e-commerce. Ale je to samozrejme dané tým, že väčšina ľudí o, platí u obchodníka o, mobilem alebo platební kartou, tam je relativně že ten systém nabúrat, lebo grot těch obchodníků jsou velký obchodníci o Teska, Alberti, Lidle, takže tam ten frot v podstatě je pomalý nulový a to se nám podarilo právě pomocou té tokenizace a nahradí, Ale v tom e-commerce podíl těch tokenizovaných transakcí, čiže nie fyzického čísla karty, ale nějakého tokenu je někde na úrovni len 20%. Mm-hmm. A tam je obrovský prostor na to, aby sme to postupně začali nahradzovať a vyhli se v podstate fraudu, ktorý súvislí s technológiou. Nie fraudu, ktorý súvislí s tým social engineeringom, mm-hmm. že někdo mm-hmm. si tie údaje o, o posunie na nějakou třetí stranu alebo niekomu idá. S tým ta technologie vlastne si nevie pomoc. To je o tej edukácie. a samozrejme tam... O, o, robíme nějaké aktivity, stále by sa dalo oveľa viacej robiť. Takže tam vidím, že sa premiestníme do tokenizácie, že mobilnou sa ešte viacej bude platiť. Teraz sme, o, Česko sme o, v, v rámci Európy o, jedničkou. 30% všetkých transakcií o, je už realizovaných mobilem. Tam předpokládáme, že by to mohlo někde naraz na, na, raz na o, 50 plus procent. V e-commerce chceme vylepšiť uživatelské prostredie, Teraz velakrát musíte zadávať si celé číslo karty. Prinašame tam službu, ktorá sa nazýva Click2Pay, ale čo je dôležité je, že to je tokenizovaná karta. Takže aby sme vedeli, v podstate na základe toho, že vy máte v prehliadači e-mail, na základe toho my vás identifikujeme, nemusíte v podstate dávat číslo karty, automaticky budete môcť, o platit, takže to je jedna z tých foriem o, tej technológie, ktorú by sme chceli, o, chceli doniesť. A potom všetko ostatné, co je spojené s hmm. navísováním počtu, aby transakcí.
0: Jasně. To je možná ze strany bank, na té straně Plateb je tam nějaká inovace
1: před námi, co nás, co nás čeká? No, rozmýšlím teraz, co je také zásadné. Asi já ja si myslím, že taká pěkná inovace, která se rozširuje je v tom, že pomocou mobilu už nemusíte len platiť, ale můžete i platby. Takže hlavně pokud jste menší podnikatel nebo remeselník, ale tak nemusíte čekat, kým klient zaplatí fakturu, můžete si zinkasovat přímo z mobil, to je velmi důležité. Myslím, že stále to zdokonalovanie, hlavně v oblasti bezpečnosti půjde dalej. A len, už to bylo spomínané, na tom ten e-commerce, co znaký nakupujem cez internet. Ten tovar nevidím. Častokrát poznám toho obchodníka. Takže tam je velmi důležité, som se mohl spolehnout. V případě uh, reklamací, abychom se rýchlo dostal k peníze zpět mm-hmm. uh, a podobné věci. E, co co, to stále, přinese, co, co přinese
0: bankovnictví nástup umělé inteligence? My zatím tyto aplikace vidíme spíš v té uh, kyberbezpečnostní mm-hmm, vrstvě. Mm-hmm. Řekněme, to je příklad vás a bank mm-hmm. taky, že, že ta, uh, ty algoritmy hlídají mm-hmm. ty... Uh, ne, nečestné transakce nebo podvodné transakce, mm. ale může, může umělá inteligence nějak lépe pracovat s klientem. Včitě. V minulosti se mi zdálo, že se banky toho trochu jakoby bojí, protože, protože ta práce s daty klientskými je citlivá věc. Ano, jak, vlastně. jak se Vyvíjí váš pohled na to dnes, možná, paní ředit
2: Já možná by si ještě vrátila v okrok zpátky té původní otázce. Vlastně v rámci těch platebních systémů je jednoznačné, že klienti chtějí stoprocentně spolehlivý, bezpečný, stabilní platební tok ale nechtějí za ní moc platit. Jo. Mm. Takže to se musí nějakým způsobem tohleto vyrovnávat. A, a, a vlastně pro nás je nejdůležitější to, aby se vlastně i celosvětově ty různě fragmentované clearingové systémy nějakým způsobem začaly standardizovat. Mm. Tak, aby jsme okamžitou platbu mohli poslat uh, i Děkuji. v rámci Evropy, Děkuji. což by velmi uh, zjednodušilo, ale možná i jako zlepšilo ty všechny bezpečnostní standardy. Uh, k umělé inteligenci, jak jste říkal, uh, asi nejčastěji to pů užíváme v rámci um, prevence vrodu um, ale určitě užití je i v kolcentru centru v rámci budoucího mobilního bankovnictví. My vlastně v dubnu letošního roku přijdeme s novým mobilním internetovým bankovnictvím, který zejména pojede na zcela nové technologie, ale bude představovat řadu novinek i pro naše klienty, což je možná ten poslední vod, protože vlastně proč my všechny ty softwary měníme, je, aby jsme dokázali s těma novenkama přicházet na trh daleko rychlejc, protože Češi z pohledu Evropy jsou jedni z největších hráčiček. Jak zmínil Marcel, 30 nás platí telefonem. Vlastně máme největší absorpci mobilního bankovnictví, velký přesun z internetové bankovnictví a velmi oblíbený jsou právě třeba QR platby v rámci mobilního bankovnictví, hmm. okamžitý platby. Měli jsme tu první bankomat.
0: Hmm. Uh-huh. Uh, já jsem poslední otázka, protože čas běží. Jak bude vypadat? bankovnictví v České republice, řekněme, za deset let. Já jsem si před pár dny otevřel bankovní otevřel studii bankovního sektoru s dílny Deloitte. Tam mají takovou hezkou větu, že banka budoucnosti bude jakýmsi centrem finančních služeb, ale ty služby budou širší než dosud. Vedle tradičních bankovních produktů, jako je hypotéka, budou banky zprostředkovávat třeba rezervace letenek, lístku na koncert registraci firem, nebo zprostředkují notářské služby, budou víc spolupracovat s fintechy. Souhlasíte s takovým pohledem, jak, bude vypadat, jak budou vypadat vaše banky za deset let? Pane Vida?
1: A ještě budu chodit po vodě a budu hm. b- robit zázraky do troch dní. <laughs> 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 Ne, to já si myslím tak to Z pohledu klienta si myslím, že to může být podobné, jak to doleží. Popíše. Akurát si nemyslím, že banky budou ty, které sa budou chtít učit, ako rezervovat letenky mm-hmm. a učit různým dalším e, odvetviam, v kterých nemají zkušenosti. Ale skôr ty banky budou v pozadí té služby. A ten klient tu službu si zobere od někoho, kdo se tím specializuje. A ta banka tu službu obohatí tým, že bude velmi jednoduché. Klient nebude muset zvlášť za to platit, ale automaticky se pr- vykoná platba, e, protože budeme mať otvorené bankovníctvo s tím dodavatelem a podobného. Ta firma veci. bude znát klienta. Prakticky. Napríklad, hej, hej či tím způsobem. Paní řaditelko,
0: váš pohled na komerční banku za 10 let?
2: Já bych se hlavně přála, a řeknu to trochu obecněji, my jako Komerční banka jsme součástí kritické infrastruktury České republiky. Naš největší investor, <coughs> society general, je kritická infrastruktura Evropy. A já bych byla ráda, kdyby si to společnost České republice uvědomovala, že vlastně i v těch největších krizích, které jsme si za poslední dva roky zažili mnoho, ty banky a všechny banky, zejména ty větší, stabilně stály za za, řekla bych, funkčností celého systému. A myslím, že bychom si toho měli vyzvážet.
0: Tak to jsou hezká optimistická slova na závěr. Děkuji našim panelistům a děkuji za váš čas. Ještě jednou byly tu s námi paní Jitka Haubová z Komerční banky, pan Igor Vida z Raiffeisen a Marcel Gajdoš ze společnosti Viza, těch témat inovací a novinek v bankovnictví je velká řada a určitě se na toto téma ještě znovu rádi setkáme a já se budu těšit na shlánovu. Díky. Děkuji, Děkuji za pozvání. Díkáme. Bylo
2: to velmi inspirativní s vámi tady hovořit.